0: Despierta UMH, despierta UMH, despierta UMH. ¡Eh!
1: de esos días que tenemos marcado en rojo, en el calendario, sí, sí, y eso es que dentro de muy poquito vamos a entrevistar a Pedro Alonso, sí, a Berlín, en la serie de La Casa de Papel. Pero no nos quedamos ahí, señores, también hablaremos con Neumann, el artista independiente que estará hoy deleitándonos con su música en Alicante. Esto... Gracias a este equipazo de gente guapa y madrugadora, como son Sofía Román, José Domingo Delgado, Abraham Rico, José Antonio Gil, lo mismo por parte de Roberto Brada en la producción, el gran Borja Cabrera en los controles técnicos, yo soy Susana Bonal y aquí comienza Despierta UMH. <música> Como siempre, recordaros que podéis escucharnos a través de la e radio en la FM, en el Chisan Joan de Alacán en el 99.5, en Orihuela en el 101.3 y en Altea en el 105.4. Si lo prefieres, también puedes hacerlo pues, a través de radio.umh.es. Ah, y no dudes en seguirnos en las redes sociales, que estamos muy muy activos. Facebook, Instagram y Twitter en arroba despierta bueno, y hoy vengo con un notición, aunque si leéis la prensa y veis la televisión Pues tampoco os asombrará mucho Y es que Rosalía, la cantante, ha creado una colección de ropa junto a Inditex Para la marca Pull&Bear ¿Ya sabías? Sí, 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 la cantante Es que
2: está en todo esta Rosalía, ¿eh? Pues sí,
1: mira, salió el lunes y pues ya se pueden ver estas prendas creadas por la artista La verdad es que ha sido un boom sinceramente.
2: Qué, qué lástima que seguro que es solo para chicos para chicas, ¿no?
1: Eh, sí, eso es lo peor que tiene. De momento, pero yo he leído que le han preguntado y dice que ya está dispuesta a sacar ropa también para chico o unisex.
2: Yo, yo estaría dispuesto ¿eh? a comprarla. Mira,
1: por ejemplo, eh, lo que más ha triunfado ha sido la sudadera negra que pone uh -huh. malamente, camisetas con su cara y su mítico tra atrás y bordado en el pecho. Okay. Además, los precios no son caros. Sinceramente, yo lo veo bien. Los precios van desde $12,99, que bien. es la más barata, a $35,99, que es lo más caro, porque es una es chaqueta.
2: El, es el precio estándar de, de las prendas de ropa en este tipo de, de tiendas, yo Sí, creo.
1: y los colores, según ella misma dice, el lila es un color femenino, es un color sensual. El rojo para mí es apasionante, da fuerza. El uh -huh. negro es misterio y no le gusta, mu y le gusta mucho y el blanco es pureza. O sea que los colores son lila, rojo, negro y blanco. Bueno,
2: lo de toda la vida, ¿no? Sí, o sea.
1: aunque también hay algo de verde porque he visto que ha sacado como un chándal, así modo sport. Uh -huh. eh, de momento lo que más se ha vendido y se ha agotado es una sudadera de borreguito que lleva una cremallera hasta el pecho. Borreguito, que ahora está así muy de moda.
2: Borreguito, o sea, un borrego. Un... Sí,
1: como de ovejita. Uh -huh. Color blanco. <risa> Eh, la mayoría de medios, como ya he dicho antes, no pueden dejar de hablar de ella y tienen titulares tan bonitos como las 20 prendas de Rosalía que malamente vas a conseguir antes de que se agoten. Y lo peor es que es verdad, o sea, está todo súper agotado. Eh, muchos sí. usuarios a través de Twitter, Instagram, han criticado a esta cantante por su decisión de colaborar con este grupo económico. ¿Qué opináis?
2: Yo pienso que, que está bien, o sea, ¿qué, ¿qué le pasa a este grupo económico? ¿Qué le pasa a esta tienda de, de ropa?
1: Es que sus fans desde hace un montón de sí. tiempo, yo qué sé, la critican en plan, eh, haces música diferente, quieres ser diferente y al final te has anclado a el típico grupo para sacar más dinero. Inditex, siempre, lo mucho. siempre
2: tienen que aparecer los típicos fans que dicen que estaban ahí desde el principio para criticar mm. al artista, que ahora está triunfando y está llegando sí. a todo el público para decir, no, es que antes molaba más, es que antes era más independiente y era más alternativa. Sí. Yo creo que ahora mismo Rosalía está en el mejor momento de su carrera y está llegando sí, a todo el mundo. Total. Y esos comentarios, pues bueno, evidentemente demuestran, pues no sé, no sé lo que demuestran, pero <risa> que, que, que no quieren ver triunfar al artista y sobre todo hacer mejor música que la que hacía antes.
1: Pues sí, y además... Eh, otra que ha salido a su defensa ha sido Aitana, que uh -huh. recordemos que Aitana está ligada también a Inditex a través de su, mar su marca Stradivarius Y Aitana ha dicho que ya se ligó a Stradivarius y que no pasa nada
2: o sea, ¿Se ligó?
1: se ligó ah, a la vale, marca vale. <risa> sí, Oye. y
2: bueno también eh, hay que destacar que Rosalía está ahora mismo en boca de, de todos y que bueno el otro día eh, la pasada noche de Halloween sí. ofreció un concierto gratuito en Madrid sí, sí. en la plaza de Colón abarrotada, ahí fue a verle eh, su amigo Pedro Almodóvar con quien ha colaborado y va a colaborar en diferentes películas y se hizo viral un vídeo donde salía Pedro Almodóvar saludando a Rosalía desde un andamio diciéndole Rosalía guapa que soy Pedro y Rosalía no se dio cuenta evidentemente con todo el bullicio de personas que había allí y pasó de ella y ya luego los medios y pasó de, de, de Pedro, Pedro. Almodóvar y ya luego todos los medios diciendo que Rosalía había pasado de Pedro Almodóvar, tal, no sé qué buscando ese titular sensacionalista, pero bueno que fue simplemente una anécdota y que tiene muy buena relación
1: no es el vídeo gracioso. No cualquier artista en verdad puede decir, voy a hacer un concierto y que se abarrote así de esa manera el concierto de Halloween, además de actuar en los premios de MTV, que fue todo un éxito uh -huh. y fue la más aplaudida de la noche.
2: Lo que no me gustó de esos premios MTV sí. todo se ha dicho, es que no se habló del único grupo español que sí que se llevó un premio esa noche, Viva Suez y sí que se habló de Rosalía que, sin embargo, no se llevó ningún premio. Sí,
1: solo se habló de Rosalía, de hecho. Uh -huh. eh, por cierto, ¿sabes lo que está en boca de todos? Donar que? sangre. Uy. Vamos a escuchar <risa> dónde.
2: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, 14 de noviembre, en los
1: siguientes puntos de la provincia.
3: En Elche, en el Colegio Público Giner de los Ríos, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche. En San Joan Alicante en el Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía. Y también en Alicante, en el Hospital General, en la Sala de Donaciones, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche.
2: Y recuerda, donar sangre es
0: compartir vida. Despierta UMH, una razón para no ir a clase. Pero tenéis que ir a clase. O sea, no os lo planteéis. Tenéis que ir. Esto no es un y sí sí. No, no, no. Hay que ir.
1: Bueno, con este musicón de Justin Bieber llega la sección de consejitos viajeros de Sofía. Buenos días, Sofía. ¿Qué nos traes preparado?
3: Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de consejos para que vegetarianos y veganos disfruten al 100% cuando viajan. Nos hacemos eco del confidencial para traeros un tema que está a la orden del día. Se sabe que muchas personas están optando por estilos de vida, vegetarianos o veganos, que como ya sabemos, bueno los veganos no comen nada que ya no solo sea un producto animal, sino que provenga de, de un animal como pueden ser la leche, los huevos, los, eh, otro tipo de lácteos, etcétera, y los vegetarianos sí que, que consumen productos lácteos. Bueno, después hay muchas otras variantes, están los ovó-lácteos también, creo, o vegetarianos, bueno, están surgiendo también varia, variedades, pero bueno, ya sea por su sentimiento hacia los animales o porque simplemente prefieren esta dieta, eh, están optando por ella. Y es cierto que con el paso de los años y el incremento de esta forma de vida, han ido surgiendo restaurantes vegetarianos y veganos. Pero cuando nos tenemos que ir de viaje, eso puede ser un problema porque no conocemos la zona, ni restaurantes de confianza... Y bueno, es por eso que hoy vamos a dar algunos consejos para que vegetarianos y veganos puedan disfrutar al 100% cuando viajan. El primer consejo es elegir bien el destino. A ver, sabemos que esto es una piedra en el zapato, porque tener que elegir un destino al viajar en función de tu dieta, pues no es lo mejor del mundo. Pero bueno, es, es una opción. Cabe destacar también que la mayoría de capitales europeas y muchas ciudades de Estados Unidos ya tienen gran variedad de lugares donde se ofrecen platos vegetarianos y, y veganos. Lo que pasa es que hay que saber encontrarlos, pero bueno, Google siempre es un buen aliado y si no, al estilo retro, preguntando, pues se llega a Roma. Entonces, bueno, la primera opción sería esta, elegir bien el destino en función un poco de, de lo que vayamos a comer. La segunda, El segundo consejo es prestar atención al reservar. Es decir, si tu idea es ir a un hotel en concreto o a un crucero, lo mejor sería informarse si cuentan con un menú vegano o vegetariano. Generalmente, muchos lo incluyen en su oferta y además, si es buffet libre, siempre habrá muchas muchas opciones. Porque en un buffet libre, pues te puedes hacer a lo mejor tu propia ensalada o, o lo que sea. Es que si, si
0: un vegano, por ejemplo, se va de crucero y ese crucero no está habilitado, o el cocinero es anti-vegano y no hace comida de vegano ni nada, ¿qué hacen? No, no comen.
3: No, por eso el, el segundo consejo sería informarse. Son, son gente, claro. como
0: hemos visto aquí en el estudio, a Abraham le caen mal porque han hecho un pequeño. Abraham está enfadadísimo. No le gusta un No, no Que costa es que lo respeto un montón, eh, pero a mí no me gusta.
3: No, tú, bueno, porque tú sigues otro tipo de dieta. La dieta pero es, que también es respetable. Igual claro, la totalmente, suya. totalmente respetable, igual que la suya. Pero bueno, a ver, en general es lo que estaba diciendo. En los cruceros suele haber una. Sí que es verdad que hay sitios donde pedir a la carta pero suele haber un buffet libre en el bueno, que seguro mucha variedad. que vas a encontrar. Pero también es cierto que a lo mejor la variedad que encuentres son solo ensaladas. Entonces, a lo mejor estar una semana de crucero comiendo lechuga, pues Pero tampoco. Igual hay algún
0: pasto que pues.
3: Pero, eh, bueno, que se pueden, se pueden informar y, bueno, además de la comida, también hay que tener en cuenta los productos testados en animales. Porque, claro, ser, ser vegano o ser vegetariano a veces también incluye los productos de belleza, los geles... ...de ducha, los champús y todo ¿Sí? esto... ¿Sí? ¡Ay, no lo sabía! Pues ya no es solo la comida. Yo cuando estaba haciendo el, el guión... ...justo leyendo esta noticia del, del confidencial... ...digo, es verdad, no es solo la comida. Yo caí no también... lo había pensado. Caí, yo tampoco, caí que también después. los tejidos
1: de la ropa también?
3: En general, los que son... Mm, pues, sí. ...los que son así que llevan sus principios muy a la orden del día... Eh, ...sí que tratan que todo lo que les rodea no esté testado claro. en animales. Claro, claro. Entonces por eso decía que hay que tener en cuenta los, los productos testados en animales, si no estamos seguros de que el hotel nos lo pueda ofrecer que casi seguro no nos lo va a poder ofrecer, porque en general, a no ser de que sea un hotel muy específico y muy concienciado, las muestras que ofrecen pues no suelen son. ser testadas en animales, etcétera Entonces, la mejor opción sería llevar un nuestro propio neceser con nuestras cosas, y así nos vamos a asegurar de que los productos no son testados en animales, y simplemente lo que, las muestras que nos regalen las dejamos ahí y, y ya está. El tercer consejo sería aprender a decir las cosas básicas. Es decir, si tú te vas a un lugar en el que no se hable español o no domines el inglés ni el idioma del país, lo mejor es aprender eh, pues algunas cosas básicas. Por ejemplo, a decir eh, sin huevos o sin pollo, incluso a preguntar si, si algo lleva queso. Por ejemplo, según Google Traductor, preguntar si algo lleva pollo en francés sería... ¿Abe budupulet?
2: Sí, es verdad, es verdad.
3: Ahora me sí, sí, sí. puede confirmar como porque... un b de que y pasaba. Creía el... que eras
2: Sofía Goma.
3: <risa> Pulet es pollo. Oui, pues, por oui, eso. Oui. ¿Puedes repetir? ¿Abe a ver, Si lo dices si con, con el huevo dentro. <risa> <con> el <naran. risa> que no era huevo, que es pollo.
2: Ah, vale, vale, vale.
3: Bueno, y de hecho, solo con verdura en alemán sería... Nein. Naurmit, muse. Bueno, no sé si gemuse se dice así porque lleva 10 y... muse, Bueno, como sea, pero Naurmit, que Y, o incluso mejor, sin queso en suajili se diría Sua. Bora Vila
0: Pero, 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 ¿su ¿suajili de dónde es?
3: <risa> eh, de un país de África.
0: Ah, suajili. ¿Puedes repetirlo?
3: Bora Vila Eso es, sin queso en suajili. Me eso,
0: eso es una maravilla. Yo creo que José Antonio podría grabarlo para las redes sociales para uh -huh. que nuestros oyentes vean la cara de Sofía diciendo eso en su ajili A ver, un momento, un
2: momento. Eh, seguidores de redes sociales. Arroba, Despierta UMH, Twitter, Facebook e Instagram. A ver si me carga ya Instagram. Vale, ya lo tengo cargado. Eh, bueno, pues todo tuyo, Sofía. Voy a
3: repetir. Eh, para decir mejor sin queso en su ajili diríamos Bora Vila Jibini.
0: ¿Y, ¿Y sin pollo en francés? ¿Cómo era? ¿Cómo era?
3: A bebu du <laughs> <laughs>
2: Vale, maravilloso. Ahí lo pueden observar nuestros seguidores de, de radio a través de las redes sociales.
3: Bueno, pues como estaba diciendo, este tercer consejo sería, sería eso. La gente mm. pues que no es vegetariana ni vegana, a lo mejor se va a otro sitio y aprende a decir dónde está esta calle, pues el consejo para ellos es que aprendan a dominar eh, temas alimenticios.
2: En infoidiomas.com también hay un artículo muy interesante, cómo pedir una cerveza en Europa. Te da hasta 33 países para poder pedir la cerveza pues bueno en inglés, en alemán, francés, italiano, portugués, catalán. En gallego, bueno búlgaro
3: claro que también es, es muy útil porque vegetarianos y veganos también pueden tomar cerveza ¿no? Sí, creo que sí
2: sí, ¿no? sí.
3: es que yo tampoco no soy experta en este tema entonces no controlo los celíacos el no por Celiacos eso hay no. cerveza pero, sin pero vegetarianos y veganos creo que cerveza sí que pueden tomar Uh -huh. eh, bueno, el cuarto consejo sería no improvisar con los snacks Es decir, las esperas en el aeropuerto, los trayectos en avión, tren, autobús E incluso los días que te puedes pasar por la ciudad que estás sí. descu descubriendo Pueden ser bastante largos Así que es muy importante y recomendable Primero, llevar agua Y segundo, preparar algunos snacks A ver, lógicamente no hace falta <coughs> que te lo lleves todo desde casa porque si te vas 15 días al final pues se te va a llenar la maleta de comida, pero, Uy, qué sí, rico. Que <ríe> pero sí que puedes localizar algún supermercado cercano en el que puedas comprar, yo qué sé, fruta, frutos secos o claro. cualquier otra opción que sea adecuada a tu dieta vegetariana o, o vegana. Entonces, bueno, más o menos esos son eh, los consejos que, que yo les doy a la gente que, que sigue este tipo de dietas y que quiere hacer un viaje y a lo mejor no está... <coughs> no estaba muy segura de cómo hacerlo o de, o de cómo llevarlo a cabo. Y hasta aquí, Susana, los chachi consejitos de Sofía para hacer tus viajes más fáciles.
1: Bueno, pues tomamos todo nota y sobre todo vamos a tomar nota de lo que ahora nos va a contar Pedro Alonso. No tengo unas ganas de hablar con él. ¿Y tú, Sofía?
3: Yo tengo muchísimas. Pero, pero ¿quién era Pedro Alonso?
1: Pedro Alonso, Berlín en la Casa de Papel. ¿Aún no has visto Bela, la Casa chao, de Papel? Vela,
0: claro, claro. Chao,
1: chao, chao. chao, chao. ¡Vamos a escucharlo! Vela, chao. chao, chao. Bela,
0: chao. ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
3: Actor y amante de la pintura, nacido en 1971 en Vigo y afirma que su profesión le ayuda a conocerse cada día un poco más. Se licenció en la Escuela Superior de Arte Dramático y también estudió, también estudió en el Teatro de la Danza. Ha hecho teatro y cine, en televisión ha pasado por Bajo Sospecha y Gran Hotel, entre muchas otras, y ha terminado protagonizando una de las series más vistas de A3 Media que ahora revoluciona Netflix, La Casa de Papel. En el filme televisivo da vida a Berlín, un sociópata, como él mismo lo define, cargado de empatía y que se toma su tiempo para contestar y actuar. Encarnar a uno de los atracadores del asalto a la fábrica de moneda y timbre le ha hecho acumular más de 2 millones de seguidores en Instagram. Hoy hablamos con Pedro Alonso. Muy buenos días, Pedro.
4: Muy buenos días, hostia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Uh, es en proceso. Estoy y ya aquí, me quedo el pantalón con Mar y estoy más acá que para acá, que... más para allá que para acá.
3: Ya me imagino. ¿Pero te pillamos ya en Valencia grabando la película? ¿O todavía no? Sí,
4: sí no, no, estoy en Valencia y estoy con todo el tormentazo.
3: <ríe> eh, bueno, eh, para ir empezando la entrevista, podríamos decir que tu nombre ha vuelto a saltar otra vez a la palestra, además de por la película que vas a protagonizar de Marvin Hill, por el... Tráiler de la tercera temporada de La Casa de Papel. No quiero hacerle spoiler a quien no haya visto la serie, pero pocos se esperaban tu aparición.
4: ¿Qué puedo decir? Eh, <risa> entiendo que, que la tercera parte ha sido esperada, que han llegado mensajes de muchos lugares del mundo interesados en que hubiese un desarrollo. Por mi parte, estoy encantado de seguir formando parte de la familia de Vancouver lo que ahí ha pasado ha sido asombroso en muchos sentidos ha sido una experiencia intensísima muy gratificante durante el viaje en el que hicimos la serie más todo lo que ha pasado luego que le ha dado una dimensión absolutamente imprevisible pero que ha generado un vínculo entre la gente del equipo alucinante o sea que es una buena noticia para mí seguir con, con la casa de papel sin saber y sin aclarar y sin precisar en qué términos.
3: O sea que todavía no sabemos muy bien de qué va a ir hasta esta tercera temporada, ¿no? No nos puedes adelantar nada.
4: Bueno, de hecho, oficialmente creo que se llama la tercera parte. Ni siquiera se dice que es la tercera temporada. Hay muchas más preguntas que respuestas ahora mismo. Hay ya datos que están confirmados, como que... El grueso de la banda sigue, como que va seguir sigue, no sabemos en qué términos, que hay incorporaciones nuevas,
3: sí, que fichaje. va a haber
4: viajes. Sí. Y lo que yo sí si tengo claro es que conociendo a la gente que trabaja en Vancouver, a la a su equipo, lo que, lo que tengo claro es que ellos no se van a conformar con lo que hicieron en la primera y la segunda temporada. Son, son gente con una inquietud creativa muy grande y estoy seguro que van a intentar evolucionar ...lo que se articuló en, en lo que se ha rodado hasta ahora y llevarlo hacia una dimensión nueva.
3: Pues entonces seguiremos a la espera de, de novedades de esta tercera parte. Y bueno, antes de hablar más de, de personajes, queríamos hablar un poquito de ti. Eh, ¿haya, ¿Ha habido alguna representación en un colegio o en un instituto que te ayudase a decidir que querías ser actor...?
4: Bueno, yo estudié en, en, en el Colegio Salesianos, entre los 14 años y, y el COU de mi época, y allí había una aula de teatro que dirigía un profesor que se llamaba Alfonso Sotelo, que fue absolutamente determinante para que a mí se me plantease la, la, la sola idea de querer ser actor. Yo recuerdo específicamente una pieza que hicimos que era una adaptación de un cuento de un autor gallego, ...que se llamaba El espantapájaros amigo... ...una adaptación de, de una función de colegio... ...en la que... ...en la que a mí me pasó algo... ...algo que... ...que, que no conocía... ...tuve un momentazo de, de, de... comunicación encima del escenario... ...y lo recuerdo como... ...como el momento... ...claro en el que yo sentí... ...que se me abría una puerta y que... ...lo de ser actor... Pronto era algo que, que, que quería hacer eh, sin ningún tipo de antecedente en mi familia ni, ni ningún tipo de referencia. De pronto a mí se sí me ocurrió que quería ser actor para el desconcierto <risa> absoluto de toda mi familia. Y, y sí fue, fue una función en el colegio.
3: ¿Y crees que, que tomaste el camino correcto? Es decir, ¿te llena tu profesión? <risa>
4: si me llena mi profesión, mi profesión me llena, me vacía, me sube, me baja, me da dolores de cabeza y a veces me hace muy muy feliz. Lo que sí es verdad es que después de, de ya unos cuantos años dedicándome profesionalmente a, eso, a esto, eh, puedo decir que me parece un milagro seguir vivo profesionalmente. Es una profesión muy dura, mm -hmm. muy difícil. La que resistir en el tiempo es es, es un milagro y por otra parte sí puedo decir que después de haberme confundido muchísimo haberlo hecho mal cientos de veces y las que me quedan a veces disfruto profundamente de, del trabajo y, y, y cuando uno disfruta profundamente de un trabajo como este eh, todo por un segundo tiene sentido si es verdad que yo soy una persona que a día de hoy trabaja intensamente, me preparo todo lo que puedo y más, de tal forma que se ha convertido en una forma de vida. Y es una forma de vida que, que a veces te genera mucha inquietud porque el nivel de exposición es muy grande. Pero, pero es una forma de vida que me, que me hace crecer a cada paso, cosa que agradezco.
3: Yo quería preguntarte si bueno, el, el éxito de, de los últimos trabajos que estás haciendo entre ellos el de La Casa de Papel ha hecho que, que te cambie mucho la vida o si a lo mejor sigues teniendo la misma o el hecho de que la gente te, re, te reconozca todavía más por la calle
4: Bueno, lo, lo que no se puede negar es que ha pasado algo gordo semana a semana después de que la serie se estrenó Netflix van llegando Colocaban el fenómeno de la casa de papel en una dimensión que nadie podía haber previsto, ni anticipado. Yo he viajado muchos últimos meses por, por diferentes países del mundo y, y era difícil de creer en algún momento que estuviese pasando lo que estaba pasando. Es la serie de habla inglesa más vista en Netflix, que es una plataforma que tiene, 100, ¿cuánto tiene? 120 millones de abonados.
3: Pues Entonces, ahora mismo no sé datos concretos, pero es madre, esos es o más. Madre.
4: Desmadres, la serie que más ha petado en Brasil. ¿Cuántos habitantes tiene Brasil? Casi 400 millones de habitantes. No, no sé, o sea, la, las cifras son absolutamente delirantes. Entonces, sí es verdad que de pronto empiezan a, a suceder cosas que, que te hacen pensar que algo gordo está pasando. Frente a eso, lo que yo he intentado hacer, en vez de volverme loco y... Y hacer caso a todos los estímulos lo que he intentado hacer es como como intentar reforzar lo que venía haciendo eh, llevar una vida de trabajo eh, realmente dedico mi vida al estudio eh, sí es cierto que he viajado mucho más en los últimos meses y en vez de hacer muchas más cosas lo que he hecho es menos sí. e intentar en la medida de lo posible prepararme para que todo esto y si pasa, que puede ser que pase rápido, eh, no me haya convertido en algo diferente. Y si acaso que me sirva para acceder a, a gente de talento. Pero yo creo que hasta que pase un tiempo no, no se podrá hacer una valoración más, más objetiva de, de lo que ha supuesto el fenómeno de la Casa de papel Si bien es verdad que es un, es un tiempo propicio y favorable para mí en términos personales y profesionales.
1: Y hablando de La Casa de Papel, bueno, buenos días, Pedro, soy Susana Bonal, la compañera de Sofía. Y hablando de La Casa de Papel, ¿qué papel te hubiese gustado interpretar si no llega a ser Berlín? ¿Hay algún papel con el que diga, guau, pues me habría gustado interpretar este, me siento también un poco identificado?
4: Bueno, mmm, se me ocurre decir dos cosas. Por, eh, por tipo, Sí. Los, los ingleses se llaman typecasting... Eh, podría haber hecho también el profesor, yo no. creo. Pero lo bueno de, de esta serie es que a estas alturas ya es imposible imaginar a otro actor haciendo los personajes que también han hecho mis compañeros. Yo creo que ahora Mortesta que se sale haciendo el profesor, que le ha dado muchísimo corazón y un toque, un toque maravilloso al, al líder de la banda. Y eh, si esto hubiese sido hace 20 años, probablemente yo hubiese sido Denver. De hecho, de hecho tengo algunas fotos de hace 20 años en la que soy Denver. O sea, me parezco mucho a Denver. Eh, y, y en cualquier caso, todos son personajes eh, que tienen muchísimo, muchísimo contenido. Sí. Y que los actores con los que he trabajado... Han, han cargado de vida y de, y de alma ¿no? cuando, cuando tú ves personajes que molan siempre te apetece siempre te apetece Por eso quiere decir que el material de los nutre merece la pena de el guión
1: ¿y hay alguna frase del guión que se te haya quedado marcada? incluso hace tiempo que supongo que ya no lees el guión de la primera y la segunda temporada ¿alguna frase que nos puedas decir de la Casa de Papel bueno, que de esas que no. se quedan marcadas?
4: Bueno, lo, lo que sí es verdad bueno, yo tengo bastante memoria de PC me, me olvido de casi todo <risa> Y, y a veces me olvido de lo que he hecho y, y desde luego de lo que he dicho los los los, los, los reseteo en la cabeza rapidísimamente pero sí es verdad que a todos nos consta que hay gente que se sabe diálogos enteros en la serie y que berlín es un tipo que no deja de decir frases para tatuarse en la espalda o para escribir en camisetas ¿no? sí. de, yo qué sé, Arturito sí. muerto y todo ese tipo de afirmaciones tan, tan esenciales, tan categóricas, tan salvajes sí. del personaje, pues son de que se quedan grabadas
3: Bueno, antes comentábamos que te pillábamos en Valencia grabando la película El silencio del pantano, que protagonizas junto a Nacho Fresneda. ¿Tienes algún proyecto más entre manos?
4: Bueno, ya es oficial, lo puedo decir. cuando cuanto acabe la película me voy a hacer la tercera parte de La casa de papel y hasta ahí podemos leer
3: <risa> bueno pues estaremos al tanto y, y obviamente pues esperamos con ansia el estreno de esa tercera parte para, para volver a verte y volver a disfrutarte encarnando a, a Berlín
4: gracias gracias
3: <risa> gracias por atendernos Un
4: placer
1: El canijo de Jerez ya llegó, a Despierta UMH, es cantante y también compositor. ¿Ostras,
0: el canijo de Jerez? Sí, sí, sí,
1: el 16 de noviembre. En
0: Despierta UMH.
1: A las ocho y media, Radio UMH. Como la
0: hierba que crece de la tierra, como la luna en tu balcón,
2: le, 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 le,
0: libre tu corazón. Estás escuchando Despierta UMH. ¿Eso qué es lo que es? El programa este que echan por la mañanica en Radio MH. Ah, al pelo.
3: Me ha encantado Pedro Alonso. Es que Pedro Alonso es una persona maravillosa. Yo estoy esperando con ansia la nueva película que va a protagonizar El silencio del pantano que creo que va a ser una maravilla.
1: Yo lo que también espero con ansia es la tercera temporada de La Casa
3: de Papel. ¿Habéis visto el tráiler? Sí. Eh,
0: lo he visto o sea, 16 veces. Yo ver, lo he ah.
3: hasta analizado. O sea, parte por parte, qué pasaba, sí. qué no pasaba. Y
0: no es por, o sea, no por nada, pero el final, cuando ya parece que has visto todo el trailer y de repente sale Berlín y te manda a callar ahí... Todo elegante como un señor. Lo es maravilloso. Que, lo
1: que yo he pensado. Ahora decimos nuestra teorías, ¿vale? Pero la mía es eh, que va a ser todo igual. Eh, o sea, va a seguir siendo. Él va a estar muerto, obviamente. Perdón por el spoiler, quien no lo haya visto. Pero como que va a salir en fantasma o algo de eso. El profesor se va a volver loco y lo ve. Eso
0: también es mi teoría. Claro,
1: eso, eso lo estuvimos comentando. No sé así. si el
0: profesor o otro personaje, pero yo pienso que. Para alguien que haya marcado a lo mejor en las primeras temporadas un papel importante, lo van a sacar a modo eh, Hannah Baker, ¿sabes? De, por trece razones. En plan de en diversos momentos harán como flashback o, o momentos en los que aparezca Berlín.
3: Pedazo de spoiler, le habéis hecho a toda la audiencia que no haya, que no haya visto la serie. Entre ellos, nuestro no compañero nada. José. Jojise. Pero no, José José, José no. No. Sí, ah, pero José no está ahora mismo en el estudio. Sí, 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 pero que... eso, pero
0: que José la está viendo y no ha acabado la, claro. la temporada. Pero
3: bueno, con suerte no está en el baño y no nos ha escuchado. Una pregunta, o sea, una pregunta
2: que os lanzo desde la ignorancia. Desde Tell la me. Más
0: Cuéntanos. Ignorancia.
3: ¿Y ¿Por qué no te la
1: ves, la serie? Claro, porque claro, no o sea, tiene tiempo? O sea, estoy
2: ah. empezando a ver algunas series, vi una de Movistar que se llama El día de mañana, me pareció espectacular, miniserie, que comienza y acaba, que es solo una temporada. Pero bueno, os quería preguntar es una serie increíble. Eh, os quería preguntar, ¿es una serie de Antena 3? Eh, yo al principio pensaba sí. que la serie de Antena 3 era la típica esta... De Joli. La... Todo yo, el mundo lo entonces, pensaba. De verdad que,
0: junto a los cuentos de la criada, es la mejor serie que he visto en mi vida, ¿eh? Yo...
1: me encanta, es un seriote.
2: Una serie que marca un antes y un después sí. De, sí. De, de calidad, no sí. de entretenimiento, sino de, sí. de calidad. Para que
0: veas el nivel que puede marcar una serie de calidad, es en Antena... O sea, nosotros no valoramos tampoco mucho el sí. cine que tenemos y, y las series que tenemos. De hecho, esa serie... Tiene dos temporadas porque no tuvo audiencia O sea, eh, fue bajando la audiencia a un ritmo al Que llegó a un millón solamente de, de, de personas sentadas en su casa Claro, o sea, la serie empezó con cuatro millones Entonces eh, es muy muy poco De hecho la cancelaron tan rápido por eso Y en el momento que Netflix la compra Y la comercializa en todo el mundo Se ha convertido en la serie más vista que en eh, habla el no inglesa de la historia de Netflix. O sea, es la serie más vista que no sea en inglés no, es que de la está historia. está bien
1: hecha. O sea, lo mejor de esa serie es que está bien hecha, está todo pensado. Es que es increíble. O sea, o sea
0: comp compite con series como Flipas. Rebelde. Los atores, <risa> y ha ganado Rebelde.
1: <risa> Los actores lo que
3: han Rebelde,
1: no ¿no?
2: Rebelde, güey. ¿Y no había otra que era la competencia de Rebelde? Rebelde
3: de Güey. Ah, vale,
0: vale. vale. la Argentina y otra de la mexicana, Ah, exacto. vale, vale. vale. vale sí.
3: Güey es la Argentina y o sea, la buena. Uh
1: -huh. Es genial.
0: No, no te sé el, el patrimonio <risa> de, la de Sofía.
1: Y, y yo fui de las fieles que la vio en Antena 3. Que eso sí que no. me dolió. Esperar una temporada de una a otra todo un verano. O sea, eran plan, tío, ¿qué ha pasado? Entonces roban, no roban, todo un verano, tío.
3: Yo no. Mm. Yo, de hecho, me enteré de que existía la Casa de Papel. Eh, durante el año pasado No, el anterior Cuando estábamos acabando segundo de carrera Si no me equivoco Que terminamos, fuimos todos a una casa A celebrar el final del curso de Y papel. por la noche eh, Se sentaron cuatro en el sofá a ver la tele Y yo me acerqué y dije ¿Qué hacéis? Ver <risa> la casa de papel? Y yo que ¿Estáis viendo es qué? Que es. Sí, sí, sí. Y yo dije, ¿qué no, haces? Pringas. Claro, yo dije, no, pringas. Y luego, cuando vi la serie, dije, madre mía, normal que la estuviese. <ríe> yo soy viendo. de los
0: pobres que no tenía. O sea, fue antes de Netflix, entonces me tocaba esperar semana a semana para el siguiente capítulo. Mm -hmm. Y se pasa súper mal, ¿eh? Porque es que acaba muy bien. Mm -hmm.
3: La verdad es que está muy chulo. Se pasa mal, pero
2: acaba muy bien. Sí, me has entendido sí. Sí, sí.
3: Yo respecto a las teorías He estado leyendo bastante las teorías de la gente Y había gente que decía Que iba a ser un antes De la vida de cada uno claro Pero yo he llegado a la conclusión de que eso no puede no, pasar No, porque sale Mónica Claro, porque en el tráiler sale Mónica Y además hay una silla que lleva El nombre de Mónica No lleva su nombre en sí, pero lleva el nombre de una ciudad Entonces descarté totalmente que pudiese, que pudiese ir tiempo atrás Ahora ¿Cómo aparecerá Pedro Alonso? No sé si en forma de flashbacks. No sé si continuará en la serie de alguna manera. Yo espero que no,
1: porque a mí eso ya no me gusta.
3: También si es una serie es... que da muchos giros. Entonces, ya, no sabes por dónde te pueden sorprender. Porque yo, de hecho, había momentos en los que decía, bueno, ya si está. Si van a mantener vivo
0: a Pedro Alonso, tiene que ser que el argumento nos convenza. Que la explicación claro. que tienen te convenza. Porque a es una persona es con una enfermedad no crónica y que le disparan ocho veces. Entonces, eh... Por
3: si no había hecho suficiente spoiler, claro, he hecho
0: más vale, ahora. Si ya... Bueno.
1: Eh, vamos a escuchar a Newman, me cuenta por aquí Que lo tenemos a través del hilo telefónico
2: Ya está, ya está listo, dice ¿Ya además está listo? Que, que le gusta la casa de, de papel Y demás, porque vale. nos está escuchando
1: De Pedro Alonso a Newman, vamos allá
0: Arriba La entrevista de Despierta UMH La sección que más esperas La única quizás que se hace en serio
2: ¿Qué tal amigos? Pues sí, hemos tenido hoy muchísima suerte de poder entrevistar a Pedro Alonso, Berlín, en la serie de La Casa de, de Papel, pero ahora también tenemos una entrevista muy especial, nada más y nada menos que a Newman que hoy estará llevando su último álbum, Caspat, al Teatro Principal de Alicante en el ciclo de Momentos Alhambra en el escenario. Y por eso ya tenemos la suerte de poder saludarle y darle los buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Newman
5: Hola, buenos días. Muy bueno... bien, muchas gracias, encantado.
2: <risa> Un placer que madrugues con nosotros, además en día de concierto, ¿eh? Eso es de valorar, ¿eh?
5: Bueno, también tenía que madrugar, de todas maneras, pero yo soy de los, que ma... de los que madrugan, pero se acuestan también muy temprano.
2: Eso es positivo, si no, la balanza de, de, del sueño se, se rompe y eso no es, nada, no es nada bueno, ¿eh?
5: Sí, así
0: es. Y Newman, ¿cómo se llevan las primeras horas antes, antes de un concierto, antes de empezar? ¿Nervios? ¿Cómo está uno?
5: las primeras horas, ver, yo me remontaría a, la, a, los primer, a los días anteriores, ¿no? Yo los uh -huh. días, o sea, tres días antes del concierto, a ver, cuando ya varios conciertos seguidos, pues no, ya como que haces el primero, ¿no? Y luego si al día tiene tienes conciertos, pues como que ya te has quitado un poco de peso, ¿no? Pero eh, cuando a lo mejor estás una semana que no tocas y luego tienes un concierto, pues días anteriores estás ya... Yo ya estoy nervioso desde hace tres días, ¿no? Por el concierto de, de, de esta noche.
4: Mm.
5: Entonces... Eh, las horas previas y los momentos previos al concierto son o a mí me da incluso a veces fiebre y todo o me da la sensación de que tengo fiebre luego ya salgo a tocar y con el primer acorde como que se me pasa todo pero al principio lo paso ahí un poco, un poco mal, ¿sí? Como incluso decir, incluso no me compensa esto, estoy sufriendo yo ahora mismo, pero que va, sí. luego pues se te pasa enseguida, la, la guitarra y se te olvida.
2: Claro, si no está ese cosquilleo previo al concierto, algo mal estamos eh, haciendo. Aprovechando que te tenemos en el mismo día de, del concierto, ¿tienes alguna superstición, alguna manía antes de tocar, algo antes de, de empezar ese concierto?
5: Pues muchas, la verdad, ¿sabes? Pues me gusta estar tranquilo, porque ya llevo los nervios bastante acentuados por dentro, me gusta estar un poco en silencio y luego pues me gusta que, o sea, siempre afino la guitarra en eh, momentos previos, antes de, por ejemplo, esta noche llevaré, pues eh, cinco guitarras, eh, o cuatro acústicas y una, o tres acústicas y una eléctrica y con un bombo, con un pie de bandereta, o sea, es una, un, un acústico que no es una acústica al uso, ¿no? Entonces siempre soy muy titimigui no para todos me gusta que esté súper afinado eh, todo súper bien en su sitio todo porque bueno, porque bueno porque hay que hacerlo guay no y hay que hacerlo bien no y es una responsabilidad para mí muy importante y grande no el hecho de la gente que va a verte no que espera siempre lo mejor de ti
2: te motiva el concierto de esta noche en el Teatro Principal de, de Alicante, además en un formato, pues bueno, especial, como decimos, ante 150 personas que van a estar todas en el mismo escenario. De fondo, el Teatro Iluminado, ¿te motiva tocar en este escenario, en este tipo de concierto de Momentos Alhambra?
5: Enormemente, porque aparte pues mi familia o parte de mi madre son todos de Valencia, Gandía, y ahora pues viven muchos en Alicante, San Juan... Entonces, bueno, hay mucha parte de mi, de mi familia y... Y así que, bueno, pues es emocionante por el simple hecho de que es un concierto en un formato que yo disfruto muchísimo, ¿no? Y la gente, pues, se va también ¿no? Por lo que, lo que siempre he visto. Y luego también, pues, por el añadido de que, de que toco con, cerca en familia, ¿no? Que no siempre, está pues, siendo la oportunidad de tocar cerca de ellos, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, tiene añadido. siempre es emocionante, pero es que incluso, pues, es un poco más, ¿no?
0: Y hablando también de esta diferencia de, de formatos, de dónde dar un concierto, suponemos que quizás por el, el tipo de concierto ¿no? que vamos a ver hoy, eh, quizás la selección de temas Newman será un poco más íntima.
5: Sí, efectivamente, el, el, el formato ya te, te digo que no es el, el acústico al uso, porque, porque llevo una experimentación que no es la típica que se es, que hacer un acústico. ¿no? Eh, no voy solamente con una guitarra, ni tampoco voy con el... ...con el grupo haciendo las canciones con... ...como son el eléctrico pero con las acústicas, ¿no?... ...sino que es un... ...formato en el que... Eh, ...pues toca las canciones tal y como se compusieron en su día... ...algunas... Eh, ...cuento pues historias de... de algunas que pues de algunas son graciosas... ...la, la historia, ¿no?... De, ...de la letra y de la canción... ...en sí... ...y bueno, es bastante, bastante especial... O sea, se suman muchos factores, ¿no?... ...para que... ...para que sea un concierto y... a además siempre empieza el concierto diciendo lo mismo, ¿no?... no Nunca repito nada, ni el, el, el repertorio es el mismo siempre. Eh, eh, pero siempre digo, y bueno, me da, también me da la oportunidad de, de tocar canciones en eléctrico, no ni siquiera hemos tocado nunca, no porque, porque no son para eléctrico, festival. Y luego pues canciones que a lo mejor pues hemos olvidado en el tiempo, pero no por nada, sino porque pues, bueno, vas sacando hijos nuevos y tienes que ir haciendo el repertorio para hacer un repertorio de cuatro horas, ¿no? Es, es que hacer un repertorio a ¿no? entonces. Tienes que ir dejando muchas veces la, la pega es esa, ¿no? ¿Cuál quitamos, no? no la pega no es cuál ponemos, sino cual quitamos, ¿no? Entonces hay canciones que con el tiempo pues, tienes que ir quitando porque se van sumando otras. Y yo aprovecho ese formato también para tocar canciones que o bien nunca se han llegado a tocar en el o bien eh, se han tocado, pero eh, se, se dejaron de tocar no hace tiempo, ¿no? Entonces la claro, recupero en ese formato que... que que, bueno, petito, ¿no? Es muy, muy emocionante y muy agradecido para mí y para la gente que lo
4: está
2: escuchando. Hoy va a tener mucha presencia tu último trabajo, Graspad, de que donde, bueno, pues ha, ha sido un año eh, muy intenso en su presentación. ¿Va a tener hoy mucha presencia o también va a haber presencia para el resto de, de trabajos
5: tuyos? Sí, bueno, pues eh, creo que en acústico, en eléctrico quizás a lo mejor tenga un poquito más de presencia Craspad, ¿no? Pero... Eh, en acústico pues va a ser un poco a la par, o sea va a ser un poco la, la, un poco un recorrido por todos los discos de, de Neumann, ¿no? de, Porque bueno, tampoco me gusta la esto de no ser sé, el tópico, ¿no? De, lo, lo típico, ¿no? De que has sacado un disco nuevo tienes que tocar el disco entero, ¿no? Porque, porque considero también que es un formato muy, muy para los fans, no, muy para la gente que, que, está muy cercana a ti y que, y que le hace tanta ilusión escuchar pues, dicho o las mates o cualquier otra ¿no? canción. El último disco voy a estar, por ejemplo, que a lo mejor puede ser de Will o Ingrid, ¿no? de Family Plot, que va a ser un poco toda parte para tocar canciones de todos los discos.
0: Y ahora que ya empiezan a, otra vez a llenarse la, la, los carteles de los festivales, ¿qué, qué te parece compartir cartel con Anime Suite, con Morgan, el 28 de noviembre?
5: Pues fantástico, y su hermana es compañera de sello, y somos amigos, hemos tocado juntos trabajado juntos en, en escenarios y además hemos compartido, por ejemplo, en Málaga y en, abrimos el festival de cine de Málaga ¿no? y, y bueno, tocamos un par de canciones, una de, de Yendo a Volta y del, del, de Sabrina John, y otra de, de la película esta de Once, de, uh -huh. no bueno, recuerdo el artista, así que como trabajado juntos en escenario, ¿no? Y luego hemos compartido eh, cartel, ¿no? En, en muchos festivales, en muchos, eh, muchos encuentros, ¿no? Entonces, bueno. Eh, ...todo hubo un honor y un placer, ¿no?... ...bueno, es un artista que... ...que bastante,
2: ¿no?... Pues muy positivo, ¿no? Que se pueda disfrutar de los artistas en el escenario Y sobre todo que pueda disfrutar el público contigo El concierto, como decimos, va a ser en el Teatro Principal de, de Alicante eh, Marcado en el ciclo de conciertos, momentos, alhambra en el escenario Y ya tenemos por aquí lista nuestra compañera Susana Bonal Hola, Susana
1: Hola, muy buenos días eh, Yo traigo la parte más animadilla de la entrevista A ver eh, cuánto sabe de la cerveza Bueno, antes... Bueno, a...
2: Sí, 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 correcto, correcto. Perdona, perdona, Susana, lo Antes siento. Antes
1: que nada, quiero preguntarle, ¿tú eres muy cervecero?
5: No, normal, ¿sabes? Un par de cajas al día, algo típico. No, pero no, normal, claro no, que sí. O sea, como no, yo. No, no, no soy, no soy tan cervecero. no Me gusta más la, los refrescos y eso, la verdad. Aunque luego te lo ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, y, y Alhambra, por supuesto, ¿no? Porque aparte que vivo aquí en Granada... Eh, pues, pues Alhambra me une muchas, muchas cosas, ¿no? A este ciclo y después coge que hago para Alhambra uh -huh. y luego por última, como se me pues, contaba, ¿no? Con la orquesta de Sintomito músicos que fue para la nueva <risa> campaña de, de 1925, ¿no? De la cerveza, de la cerveza suavecita que tienen. <risa> <risa>
1: pues yo te he traído algunas curiosidades sobre la cerveza y, bueno, tendrás que decir si es verdadero, si es falso lo que yo te digo o en otras sí. preguntas tienes que elegir eh, ¿Cuál de las tres opciones es la correcta, vale? No. Vamos con la primera, mira. Los obreros egipcios, que se encargaban de la construcción de las pirámides egipcias, recibían una parte de su paga en cerveza.
5: ¿Es correcto? Sí, es. Sí, sí, por supuesto.
1: ¿Sí? ¿Pero Chiripa o lo sabías?
5: No, no lo sabía. Soy fan, soy fan de, la, de, 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 bueno, de la historia de Egipto. O sea, había en el clavo,
1: José Antonio Gil
5: se, se frota, frota las manos. Así. No sabían oh. si, si realmente trabajaban por iban pedo, porque querían por ese pedo, porque totalmente eran alcohólicos y entonces tenían que ir a trabajar por cojones, ¿no?
1: Claro.
2: Bueno, igual, igual esa era era mi época y no, no esta. Qué claro, lastima.
1: estás deseando que te pase como ellos. Sí,
2: sí. La reencarnación, ojalá exista.
1: Bueno, vamos con la segunda. La cerveza tiene propiedades que rizan el pelo. Esto es debido a los ácidos de la levadura y la cebada. Aporta la cerveza al pelo, aporta pues que refuerce la queratina, además hidrata el pelo, eh, da brillo.
5: A ver, eh, hidratar y hidrata, ya en el pelo ya no sé. a ver si estás hidratado hidrata todo, la piel, el pelo y todo, ¿no? Pero ya que rice el pelo ya no sé yo el más se rizo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no. <ríe> no, pues
1: la respuesta es sí, la verdad oh. que la cerveza ayuda a la hidratación del pelo, por eso José Antonio ah, lo tiene así.
5: La hidratación sí, pero que rige. O sea, sí,
1: eh, te, eh, y en verdad yo creo que la Fanta te también.
5: Riza, ¿Te riza el pelo?
1: Sí, yo creo que la Fanta también, porque en fiestas, lo típico que alguien se choca con la copa y te riza, te cae Fanta en las puntas del pelo, luego se te queda como, como que te has echado mina, ¿sabes? O
5: se ha pasado por el azúcar. Sí,
1: claro. bueno.
0: Por eso José Antonio lo no tiene tan rizado.
5: Bueno, estáis estudiando física, eh, también, sí, química sí. no, pero física sí, entonces claro, ya,
2: ya que estudiamos periodismo, pues lo combinamos con, con todo. De una manera <risa> divertida para hacerlo a menos.
1: A ver, la sí, tercera sí, sí. es sí. se recomienda almacenar las botellas de cerveza de pie en lugar de acostadas, porque minimiza la oxidación de la chapa. Claro, sí, sí, eso
5: tiene sentido y debe
1: ser así. Eso tiene sentido, pero yo siempre que voy a un sitio veo ¿Es correcto la. Correcto la... o falso. Es correcto. ¡Way! Pero siempre que veo la cerveza yo la veo de pie, en cualquier tienda que vayas En plan, en algún chino, 24 horas o algo así Siempre está de pie
4: Mira, no,
2: sé, pero... no, no parar de aprender, ¿eh, Susana? Sí, 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 sí
1: La cuarta, te doy tres opciones, ¿vale? Tienes bueno. que elegir cuál de estas tres opciones es el país europeo que más cerveza sin alcohol consume sí. Está Francia, España y Grecia
5: eh, Francia
1: Mm, no, oh. es España ¿eh? Aunque Eso parezca mentira mal
5: Eso está más seguro No, no no, es
4: broma, es
1: broma, es broma. <ríe> no, pues a los españoles nos gusta la cerveza Pero no siempre necesitamos alcohol para disfrutarla Cerca del 15% del consumo sí. de cerveza de los españoles Se corresponde con esta variedad lo que sitúa nuestro país en, en la cabeza de la Unión Europea. Yo cuando lo he visto también me he quedado asombrada. Digo, madre mía, España.
0: Yo creo que tenemos somos los que más beben cerveza con alcohol y los que más beben sin alcohol.
1: Sí, sí, será una mezcla. <risa> vale, eh, la siguiente es igual que la anterior. Te doy tres opciones y eliges. Eh, no sé quién... Era era un autor y crítico cervecero que ayudó a recuperar el interés por la cerveza en los años 70. ¿Vale? Muy oh, bueno, fan sí. de la cerveza. Sí. Las tres la opciones verdad, son sí. Michael Jackson, Freddie Mercury y Elvis. ¿En
5: los 70? Sí. Eh, Elvis difícil. Freddie eh, Mercury.
1: Mm, no. Michael Jackson. ¿Michael
5: Jackson?
1: Sí, era muy fan de la cerveza, por lo visto.
5: Yo es que no lo veo, ¿eh? Pero, pero Queen también. O sea, eran todos los cerveceros o sea, ahí, hay... pero bueno. Claro. Vosotros la razón. Vos la razón. Vos la... Era, era por Vos llevar la contraria, Susana. Empezó, empezó, empezó muy bien, pero... Joder, sí, ahora, ahora, como... era. ahora
2: se remonta, ahora se remonta. ahora se remonta.
1: Mira, vamos con la seis. La cenosilica, fío, es el miedo, lo voy a repetir, la cenosilicafobia es muy el miedo bien. a, uno, a un vaso vacío, dos, a que te pongan más espuma que cerveza y tres, a que la cerveza no acabe de emborracharte.
5: Hostia, la primera, sí que
1: sé. Sí, muy bien, miedo a que el vaso esté vacío. ¿Tú tienes cenosilicafobia? no. no. <risa> Algunos del estudio dicen, yo sí, yo sí
2: Yo tengo las tres <risa>
1: <risa> A ver, la siguiente La cerveza de camello está compuesta al 100% por A. Excrementos de camello B. Cartílagos triturados y C. Eh, lleva trazas de saliva de camello La, la B No, cartílagos oh. no Excrementos, Qué asco por cierto, cierto? La ¿La habéis probado esa cerveza? No, eso ni...
5: se fermenta, se fermenta y claro, sea, difícil, sí. es que jodido, ¿eh? Está difícil, es que... Vamos, no llevan dos, o sea, no saco un dos, decir, más suspendido que... Pero bueno, venga, vamos, así. Si, si
2: aciertas ahora, yo creo que se aprueba y con un nota, o sea, pero, con nota.
1: ¿Tú has probado la cerveza de camello? No, no, no,
2: o... ni tengo intención tampoco,
1: ¿eh? Ah, bueno. No, ya, ¿Ahora ya que sabes no, lo que lleva? Ya, ya claro. No. Bueno, existe alrededor de tantos tipos de cerveza en el mundo. Y Bélgica es el país con mayor número de marcas de cerveza en todo el planeta. ¿Cuántas, ¿Cuántos tipos de cerveza existen en el mundo? ¿90? ¿500? ¿O
4: 4.000?
1: 4.000. No, no, 500. ¿Eh? Aquí se asombran, dicen no hay, no hay, 500 no, me, solo.
4: Me, 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 ya, pero
5: es que me he precipitado, me he precipitado. Claro, claro me he precipitado. Luego en cuántos meses digo, y o sea, si pues, no, pero nada, pues, 4.000 de qué? Sí, de, de que hay, ¿eh? que la pero también puede ser de la música.
1: 500 Pero a mí ya no me, me, me
5: sorprende mucho. 500 eh Me parece 500, mucho Claro, 500 ya es una barbaridad Si luego lo...
2: Todas saben igual ¿eh? O sea Menos la con los campos.
5: Quería hacer 500 De medio
2: caso Yo se la daría por buena, buena Susana Venga, buena.
5: vale Se la damos por buena he sido... Me he precipitado Me he <ríe> sido
1: Pues eso A ver y...
5: de...
1: <ríe> José Antonio Que es todo un experto Y vamos por la última Que vale Esta... doble O triple Venga Aunque muy fácil <ríe> Durante la época medieval, la cerveza era recetada como un medicamento. La recetaban para curar el dolor de cabeza, el dolor de la tripa, dolores musculares. Sí, por supuesto que sí. Sí, la verdad que sí.
5: ¡Vamos! Es que quita, quita todo eso. Sí, el problema no es cuando dejas de beber, ¿no? Como, como dice un amigo mío, dice, le, dice que le decía a uno... Eh, tío, pues a mí la resaca no me da, o sea, perdón, la cerveza no, no me da
1: la resaca ni nada, es ¿qué pasa? Y que jale de ver,
2: macho. Claro, <risa> ah, como, como para un día de esto, ya verás la que se le junta, ¿eh?
4: Sí, claro.
5: pero,
1: pero ¿qué te voy a hablar yo de cerveza si sé si que a mí no me gusta? O sea, que... Muchas
5: bueno, gracias! ¿eh? Mo
2: momentos Alhambra patrocina esta sección. No, la verdad que no, pero bueno.
1: Bueno, pues hasta aquí mi sí. sección.
2: Bueno, pues... está bien, bien, que patrocinara, ¿sí? Sí, está bien. Un par de cajicas esta noche. Y ya está. <risa> <risa> bueno, pues, eh, Paco Newman, un auténtico placer que hayas estado con nosotros hoy aquí en Despierta UMH, pues bueno, hablándonos de tu disco, del concierto de esta noche, y por supuesto también aceptando que te pongas a prueba en este Challenge cervecero. No, no,
5: muchísimas gracias. Pero un placer, ¿eh? Ya... Un... Esta noche nos vemos.
2: Eso es, esta noche nos vemos y a disfrutar de, del concierto y del pizcolabis anterior y posterior. Un abrazo, Paco. Muchísimas gracias.
4: Adiós.
5: Un abrazo. y abrazo.
4: Adiós.
2: Como el viento, como
1: una piedra bajo el sol.
2: Le, 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 le quema
1: tu corazón. Como la hierba... Bueno, ¡Tarino! con este buen rollito eh, tenemos que anunciar que mañana tenemos al canijo de Jerez.
2: Así es. Maravilloso. Es la que aquí no cesan me...
0: las entrevistas. Menuda pedazo de canción que se acaba de marcar, eh, Con la Mari de Chambao.
1: Oye, muchísimas gracias a Newman. Eh, hoy concierto en Alicante. ¿Vas a ir, José Antonio? Eso
2: es, claro que sí. A disfrutar de los momentos Alhambra en el escenario. A partir de las 8 de la tarde será el concierto en el teatro principal de Alicante. Ese concierto de Newman, que también contará con entrevista previa. Y recordamos que, bueno, o sea, todas esas entradas están agotadas, pero si queremos disfrutar de sí. Newman, a partir de las 6 de la tarde, podemos hacerlo gratuitamente en la calle Castaños de Alicante, exactamente. En el bar Sihaj Wine que está Uy, muy es bien, inglés. o sea, para disfrutar de, de Newman de una manera gratuita, un concierto mini-acústico y, bueno, muy importante. ¿Puedes
0: repetir el bar para que la gente lo tenga claro?
2: Está en la calle Castaño número 7. Muy bien. Eh,
0: ah.
2: eh, que Si sí, disfrutamos del concierto y de la cerveza, que a todos ¿Sí? nos gusta, que sea siempre con moderación, evidentemente.
1: Sí, sí, tú ve que no te pongan falta,
3: ¿eh?
2: No, no, estaría muy feo.
3: <risa> una, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. sí. Eh, ¿Está muy feo que haya compartido en las redes sociales de Despierta UMH a quien he votado para salvar en Operación Triunfo? No, ¿verdad? no. no eh, porque yo estoy a favor de no, se puede, no, se puede no
2: se puede salvar a todos Vale, vale Había que elegir. Entonces
3: pues así lo dejamos Oye, a ver si los oyentes me hacen caso Hoy que es
1: operación triunfo, ¿quién crees que va a ser expulsado? Yo creo que está muy difícil Yo ¿no? creo yo, que va a ser Carlos, pero espero, va a ser espero Carlos. que sea Marilia pero, ¿Y este apoyo de repente a Marilia? Yo no, no lo sabía yo tampoco lo entiendo
0: Porque hay mucha gente sí. que se va de crucero No,
1: pero ¿por qué es Cookie ¿Mm? qué cookie No, porque es en plan blandita, tal… Yo, yo tengo un montón de amigos que me lo pasan, pasan vídeos y dicen… Ay, qué mona, tal… Porque es súper… Ay, es abrazable, pero, pero…
3: Pero yo creo que va a estar como la semana pasada, eh, justito. No creo que se vaya ninguno de los dos por un 70, 80… Yo creo que estará entre el 50 y el 60%.
1: A ver, que de voz, sinceramente, ninguno de los dos me llena.
3: A mí es que Carlos me gusta, a ver, pero porque a mí
0: la, me gusta ese tipo viendo de Viendo que la semana bofes. pasada Noelia se fue con el pozarrón que tenía, ya Exacto. puede pasar cualquier cosa. La mejor
2: es Alba, sin duda.
0: La eh, se viene
1: Galote también, por los invitados. ¿Habéis visto? David Vival. David
0: Vival, Ruth Lorenzo, sí. a James Arthur.
1: Eh, Carlos Bauti y Marta, Marta Sánchez. O sea, David Vival me uh -huh. encanta. Ya lo
2: diré mañana, pero Sofía Elar la visita a la Academia con más audiencia.
1: ¿Sofía Elar. Uh -huh. Sí. ¡Ah, qué guay! Pues me gusta más David Vival, igualmente. ¿Qué quieres que te diga?
4: Uh -huh.
2: Bueno, de todas maneras, dentro de muy velocidad. poquito en redes anunciamos una noticia y una entrevista que tiene que ver con Operación Triunfo. Todavía no podemos decirlo, pero toquemos madera, que se confirme.
1: Tiene que ganar al Barreche, que es del Che, ¿no? Eso, eso es. Hay que votarla. El otro
2: día cantó el Aromas Ilicitanos allí en la Academia. O sea, en, en ¿Sí? una comida con sus compañeros, sí. Ah,
1: pues no lo vi. Eh, yo quiero que gane Alba Reche para ver si la podemos traer, a Despierta UMH.
2: Le costaría un poco desde su casa que vivirá ahí en Altavis o en Carruth, pues nada, la traemos.
1: ¿Lo veis bien?
0: Yo me he metido en su cuenta personal de, de Instagram antes ¿Sí? de, de, de entrar a Operación Triunfo y he visto que tenemos varios amigos en común de aquí, de la universidad, y he dicho, mmm, mm. interesante, interesante, alguno ha es. con ella seguro por edad.
1: ¡Qué guay! Pues bueno, a tope. esta noche a ver Operación Triunfo, también a ir al concierto de Newman, uh -huh. eh, atentos todos también a ver si salen cositas de la Casa de Papel. Y, ¿Y esta noche
2: y, y para los que sean impacientes, a partir de ahora ya pueden hacer muchas cosas. Ahora mismo en Radio UMH, escuchar el concurso que hicimos en el IES Villa de Aspe, concurso Despertados UMH, a ver qué tal le ha ido a los chavales del IES Villa de Aspe, a las 10 de la mañana escuchar Lo Notas UMH con entrevista a Freddy Lace y Amaga y a las 11 menos 10 escuchar Radio UMH también, porque tenemos retransmisión autonómica de deporte universitario. Primera jornada de concentración frontenis y fútbol once femenino. Maravilloso, maravilloso.
1: Bueno, y nos despedimos ya por hoy. Feliz miércoles. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por estar ahí, por nos de esta manera y mostrarnos el cariño por las redes sociales. Y nada, feliz miércoles. ¡Hasta mañana!
3: Uh -huh. Uh -huh.
5: Hola, ¿cómo estáis? Soy Raúl Quijano de Café Quijano y os mandamos un abrazo muy fuerte para los chicos y muchos besos para las chicas, a todos los que estáis ahí escuchando UMH Radio. Chao.
3: ¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
0: No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Benito y mando un saludo muy cariñoso a mis amigos de Radio Estás UMH. escuchando
4: Despierta UMH, el programa que todo técnico odia. Lo siento, vuelve a intentarlo. <risa>